0: So you're saying, as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos? Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. It's not just sort of resembles computer code, You're saying it is computer code. It's not even just is computer code, it's a special kind of computer code that was invented by a scientist named Claude Shannon in the 1940s. So, so are you saying we are all just, there's some entity that programmed the universe and we're just expressions of their code? Idag, mina vänner, ska vi ner i kaninhålet. Det du precis hörde det var astrofysiker Neil deGrasse Tyson som pratade med James Gates som är teoretisk fysiker. När jag berättade för min fru Elin om ämnet för den här podden så var hennes spontana kommentar Gör det inte. Hon sa det med omtanke om mig och om det som man skulle kunna kalla för mitt varumärke. När jag berättar för Patrik, alltså Patrik som förut var med i Monkey Mindset så var hans första spontana reaktion att det här avsnittet det måste jag lyssna på. Dagens podd handlar om två saker. Dels placebo, om hur kraftfullt det här oförklarliga fenomenet är där det verkar som att, i, åtminstone i vissa fall om att vi tror någonting är sant så blir det sant. Men det var inte det som skrämde Elin eller gjorde Patrik upprymd utan jag kommer också att diskutera huruvida det är sannolikt eller ej att det vi tror är verkligheten i själva verket är en simulering. Inte på ett filosofiskt plan och inte som en metafor eller liknelse utan för att vara så tydlig som jag kan här. Men jag kommer alltså att ge dig några argument för att du och jag är karaktärer i ett dataspel. Och att det vi ser, hör, upplever, känner och tänker inte är någonting annat än kod, datakod. Att vi är i The Matrix. Och om det är så, hur det förklarar väldigt mycket om det vi ännu inte förstår. och Som verkar oförklarligt, bland annat då placeboeffekten. Och det här är förstås inte någonting som jag själv har hittat på, utan en teori- som jag skulle vilja säga, fler och fler ansluter sig till. Filosofer, matematiker, fysiker, kosmologer och andra. Och vissa, till exempel Elon Musk, som ju bland annat har varit med om grundat Tesla och som väl skulle kunna sägas vara en av de största entreprenörerna och visionärerna just nu. Han har sagt att han anser att sannolikheten för att vi inte är en simulering är en på miljarden. Men först då, placeboeffekten. Placeboeffekten, om jag ska förklara den för den som inte vet, det är ett fenomen som innebär att någonting som inte har någon egentlig mening, till exempel ett sockerpiller som ser ut som ett läkemedel, kan ge samma effekt på dig som läkemedlet skulle ha gjort så länge du tror att det är läkemedlet du får. Och den här effekten är väldigt stark och den är bevisad i många studier. Placebo-effekten den är svår att förhålla sig till för trots att den är verklig och möjlig att bevisa så skulle det vara oetiskt för en läkare till exempel att använda den i sin praktik att lura dig att du får någonting som du inte får och sen hoppas att placeboeffekten ska kicka in. Så trots att den är verklig och trots att den är stark så är den svår att använda sig av i praktiken. Så inom vilka områden kan då den här effekten ses? Och inom alla områden egentligen. För länge sedan i en av de första poddarna som jag gjorde så berättade jag ju om styrkelyftare som trodde att de blev dopade. Och då höjde sina personbästa mycket mer än kontrollgruppen som inte trodde att de blev dopade. Ingen av de här grupperna blev dopade i verkligheten och när dopinggruppen fick reda på sanningen att de egentligen inte var dopade föll de tillbaka till sina gamla odopade nivåer igen. Så hela förändringen som skedde där skedde för att de här försökspersonerna trodde att de var dopade. Och när de inte längre trodde det så försvann effekten. De blev starkare alltså av att tro att de skulle bli starkare. Och de blev svagare igen när den här tron försvann. Det har också gjorts experiment med hjärnkirurgi på Parkinsons patienter. Det låtsades man operera på hjärnan. De borrade ett hål i kraniet, precis som man skulle ha gjort om man opererade. Och då låtsades man bland annat att injicera stamceller i hjärnan. Och de här patienterna visade förbättringar i sina Parkinsons symptom. Och det är ju otroligt i sig, men hittills så har du bara hört hälften av det experimentet. För det visade sig att de som hade fått placebo-kirurgi då utfört på hjärnan och trodde att de hade fått riktig kirurgi och injektioner av stamceller. De visar mer framsteg än de som fick riktig kirurgi utförd och som på riktigt fick stamceller injicerade Men inte trodde att så var fallet. Alltså, för att förtydliga då två grupper. En får fake behandling men tror att den är riktig. Och en grupp får riktig behandling men tror inte att de har fått någon behandling. Och gruppen som bara tror att de har fått behandlingen gör större framsteg. I ett område som hjärnkirurgi. I ett annat exempel så utsatte man per, personer för en doft som de skulle utvärdera. Och därefter fick försökspersonerna göra olika tester. Hälften av dem som fick lukta på och utvärdera den här doften de fick veta att den hade egenskaper som att den ökade ens kreativa förmåga till exempel. Medan den andra hälften då inte fick någon sån här information. När man sedan utvärderade testerna som gjorts efter försökspersonerna utsatt för doften så presterade den ena gruppen signifikant bättre på de delar som mätte kreativ förmåga. Och på liknande sätt har man satt dioder på huvudet på folk och sagt att de har fått en lätt elchock som ska öka deras kognitiva förmåga. Ingen elchock gavs då i verkligheten, men när sedan de här personerna gjorde olika test som handlade bland annat om inlärning och att mäta deras reaktionstid, så presterar de bättre än de som inte luras att tro att de har fått någon elchock som var bra för hjärnan. Så som du hör så finns det hur många exempel inom hur många olika områden som helst på det här. Och det kan också fungera tvärtom. Patienter som får veta att effekten av en viss smärtstillande kräm ska avta långt tidigare än den egentligen avtar. De börjar känna smärta när de tror att effekten av krämen är borta. Trots att den egentligen fortfarande ska fungera. Och ju större effekt vi förväntar oss, desto större effekt får vi. Fyra placebo-tabletter har större effekt än två, till exempel. Och sprutor ger större effekt än piller. Fast det inte är någonting i de här sprutorna, det är ingenting i pillerna. Och det är ingen skillnad på två eller fyra placebo-tabletter. Och det har till och med visat sig att i vissa fall så kan placebo funka- Trots att patienten vet att det är placebo som han eller hon får. Tarmproblem, hösnuva och ryggsmärtor till exempel har blivit bättre av det som då kallas för öppen placebobehandling. Så det finns onekligen någonting här. Men det finns ju också självklart tillfällen då placeboeffekten inte uppmätts. Och vad gäller öppen placebo till exempel så har det gjort många experiment, inte alls har funkat. Och jag kommer tillbaka till placeboeffekten i slutet av det här avsnittet och då ska jag också försöka knyta ihop de här delarna där jag pratat om hittills och där jag kommer att prata om nu. Frågan om vi lever i en simulering. Nick Boström, han är professor i filosofi på Oxford i England. Han är född i Sverige och han har nog blivit mest känd för sina resonemang kring artificiell intelligens och mänsklighetens sårbar sårbarhet inför den och jag skulle vilja säga att Nick Bostrom, han är en stjärna i den här världen, forskarvärlden. Bostrom är också känd för ett tankeexperiment som han kallar för The Simulation Argument. Och Resonemanget ser ungefär ut så här och nu kommer jag använda mina egna ord och inte Bostroms, men jag länkar förstås till originalkällan. Av följande tre scenarior så Måste minst ett vara sant? Scenario nummer ett. Att inga eller väldigt få civilisationer i universums hela existens, dåtid och framtid, kommer någonsin att nå en grad av utveckling där de kan skapa dataspel eller simuleringar som är så avancerade att figurerna i de här simuleringarna tror att de har ett eget medvetande. Det kommer aldrig någonsin att hända. Scenario nummer två, om någon i dåtid eller oändlig framtid ändå når en sån grad av teknologisk utveckling så har de inget intresse av att skapa simuleringar utifrån den tekniken. Så man, alltså, man har alltså tekniken men bestämmer sig av olika skäl, kanske etiska skäl, att inte använda den. Scenario nummer tre, om någon i dåtid eller oändlig framtid Når den här graden av teknologisk utveckling och om någon av de här civilisationerna som gör det är intresserad av att köra simuleringar så finns det en riktig verklighet och ett nästan oändligt antal simuleringar där alla tror att de lever i den verkliga verkligheten och då är chansen att finnas i den verkliga verkligheten nära nog noll det är det filosofiska argumentet. Och det här är svårt att slå hål på. Om man tänker på hur till exempel datorspel har utvecklats de senaste 10-20 åren. så Ska man fundera på hur det ser ut om den här utvecklingen sker i 10 000 år till. Eller 10 miljoner år till. Sannolikheten är ganska stor. Tycker jag det känns som i alla fall. För att vi kommer att kunna skapa datorspel- där figurerna i de här spelen har ett eget medvetande. Men annan forskning, alltså mätbara experiment gjorda i laboratorium, de kan också, om man väljer att tyda dem så, peka på att vi lever i en simulering. Och jag länkar mer i anteckningar till det här avsnittet till den som är intresserad av att veta mer. Men två av de mest intressanta fenomenen det är det som händer när man utför någonting som kallas för ett double slit experiment. Och någonting som kallas för quantum entangle entanglement. Och jag börjar med quantum entanglement. Och nu förenklar jag förstås väldigt, väldigt mycket. Men i stort sett betyder det att två partiklar kan höra ihop. Två partiklar kan höra ihop. Och att de hör ihop, det betyder att de förhåller sig till varandra. Och man tänker dem till exempel som små bollar som roterar. Så kan de till exempel höra ihop genom att de alltid roterar åt motsatt håll. Så om man ändrar riktning på den ena så ändras automatiskt riktning på den andra. Det här sättet de förhåller sig till varandra förblir alltid lika. Så om en foton till exempel spinner mot sols och en spinner med sols. Och jag byter håll på rotationen på en av dem. Då byter den andra fotonen också håll. Trots att jag inte har rört den. Och så funkar funkar quantum entanglement på riktigt. Och det här händer inte bara om de här partiklarna befinner sig bredvid varann. Utan det händer även om de är separerade. Och de kan befinna sig på olika hörn av universum till och med. Och de kan till och med vara separer separerade av både rum och tid. Men när en ändras... Så ändras också den andra omedelbart. Om man ser på världen så som vi ser det. Så är det här förstås helt oförklarligt. Trots att det är sant. Men om man ser på världen som ett dataspel, Då är det här inga konstigheter alls. Då är det bara att koda att de här två partiklarna hör ihop. Och att om en av dem ändrar sig. Så ska den andra också ändra sig. De kan vara separerade har både tid och rum i spelet. Men det som sker i spelet är bara det som någon har kodat ska ske. Om koden säger att två saker hör ihop, det spelar ingen roll hur långt ifrån varandra de är i spelet. The double slit experiment är ett experiment som är så otroligt att jag drar mig för att berätta om det. För du kommer inte att tro mig. Men på min hemsida där du hittar det här avsnittet där du hittar också Youtube-videos som förklarar hela experimentet och varianter av det. Och Det kan vara ganska komplicerat men kontentan är ungefär den här. En elektron det är en liten, liten partikel alltså någonting fysiskt. Man kan se det som en liten, liten kula. Om du skjuter elektroner mot en vägg så kommer de självklart att bilda ett mönster på väggen. Två små prickar som träffar väggen. Och det här mönstret som elektronerna skapar. Det förändras. Inte beroende på vilket experiment man gör. Utan enbart av att man observerar. Alltså kollar med en kamera var varje elektron tar vägen. Om man inte observerar så bildar elektronerna ett mönster. Där varje elektron kan sägas vara på flera ställen samtidigt. Den uppför sig som en våg och inte som en partikel. Trots att den är en partikel. Men när man börjar observera så uppför den sig som en partikel igen. Den här elektronen verkar alltså veta om att den är observerad. Och om man väntar med att observera den till precis innan den träffar väggen. Alltså man väntar på att slå på kameran precis innan den, träff, precis innan den träffar väggen. Då är den här elektronen som, för, som om en millisekund skulle slagit in i väggen som en våg. När man slår på kameran så är den genast en partikel. Och då har den alltid varit en partikel. Om du inte observerar elektronen träffar den väggen som en våg och alltid varit en våg. Trots att beslutet huruvida du ska observera eller ej inte fattades en efter den här elektronen skjutits mot väggen. Alltså elektronen kan alltså bestämma sin form även bakåt i tiden. I vår verklighet så är det här helt ofattbart. Saker tar ju inte form när vi observerar dem. Så funkar det ju inte. Men i ett dataspel så, så är det ju exakt så här. Det fungerar det som är bakom din rygg i ett dataspel. Alltså det som inte syns på skärmen. Det finns ju inte. Förrän du vänder dig om. Då omvandlas koden blicksnabbt till den miljö som skulle ha varit där. Det som inte finns på skärmen. Det så att säga inte verklighet i spelet. Förrän du observerar det. Och när du observerar det. Så speglar ju den här bakgrunden det du har gjort hittills i spelet. Om du till exempel kastar en eldboll över axeln och aldrig vänder dig om så kommer den koden inte att skrivas. Men om du vänder dig om efter till exempel 30 sekunder. Då har du brunnit ända sedan du kastar den. Så spelet går ju också på sätt och vis bakåt i tiden och skriver om historien utifrån hur du beter dig. Så vad har då det här att göra med placebo? Om vår verklighet beter sig på samma sätt som ett dataspel så kan man ju tänka så här. Vad händer till exempel om du är trött i ett dataspel? Du kan antagligen vila då kanske så du får tillbaka din kraft. Eller så kan du ta någonting som spelet har bestämt ska ge dig din kraft tillbaka. En liten stjärna eller något sånt där som man äter. Eller så kanske det finns ett hack som kan ge dig extra energi. Kanske att du trycker på vissa tangenter samtidigt eller skriver in ett visst kommando. Oavsett vad du gör så är det ju en liten bit kod som säger till spelet att din avatar, din gubbe, den ska vara piggen Och den här koden ser ju väldigt lika ut oavsett vad du gör. Oavsett om du äter en stjärna eller vilar eller använder ett hack. Och din avatar kommer att bete sig. Som att den är pigg. Det är alltså koden som är det viktiga, inte vad som satt igång den. Och om vi funkar på samma sätt och att det som når vår hjärna omvandlas till kod eller något som liknar kod eller funkar på ungefär samma sätt som kod då spelar det kanske inte så stor roll huruvida den här koden kommer i form av kemiska substanser i ett piller eller om den input vi får från annat håll skapar samma kod. Och då ger samma effekt. Om till exempel forskare säger till någon att de fått mer och bättre sömn än vad de egentligen har fått. Och att det leder till att de uppträder på samma sätt i tester som de hade gjort om de hade fått den här långa kvalitetssömnen. De, de beter sig inte som trötta. Trots att de borde vara det. Vilket är ett experiment som har gjorts. Eller att människor som tror att de motionerar mer än normalt. Också lever längre och är friskare än normalt. Trots att det är de tror. Inte stämmer överens med hur det faktiskt är. De motionerar inte mer. Men de tror det. Och lever längre och friskare. Min önskan. Om du orkade igenom hela avsnittet är att du ska ta det här med en liten nypa salt. Men om det vi tror är sant har så stor effekt på hur vi fungerar och vad som faktiskt blir sant kan det då vara möjligt för oss att designa vår egen verklighet oavsett om den består av kod eller inte på ett sätt som stödjer det vi vill ska hända som underlättar för de tankar vi vill tänka. Finns det någonting att förlora på det? Sättet vi beter oss mot andra till exempel. Eller sättet som vi pratar med oss själva. Eller hur vi tar hand om oss själva. Om vi tror att en salva inte längre ger någon effekt så känner vi smärtan. Trots att salvan fortfarande fungerar. Och just den typen av kod är vi nog många som programmerar oss själva med. Så varför inte? Börja försöka, eller bara sätta ner foten och bestämma att från och med nu så ska min avatar, om det nu är en sån som jag är, leva skiten ur den här simuleringen. Ta hand om dig. Tack för att du har lyssnat.